0: De senhoras e senhores, diretamente da entrada do mais famoso cinema de Hollywood. Mas que noite, senhoras e senhores, que noite! Todas as maiores estrelas de Hollywood estarão aqui presentes para assistir a premiere do Casal Real da Monumental Pictures, do grande filme de 27. E estamos todos aguardando ansiosamente a chegada de Lina Lamont e Dom não, Lopes não, Wood. Não, não. Mas vejam que está chegando agora: a garota mais famosa do cinema da jovem estrela Zelda Sanders Zelda, Zelda, e sua mais nova paixão, J. Cândalas Sanders, 6 o famoso cabistado partido Zelda já teve tantas ilusões eu espero que dessa vez seja realmente amor oh, e lá vem aquela estrela exótica Olga Mara com seu novo marido o barão de Lavonet de Lato Long. Eles já estão casados há dois meses, mas é como se ainda estivessem em Lua de Mel.
1: Ora, ora, ora! e vem ele, Cosmo Brown.
0: Cosmo é o melhor amigo de Tom Lavo. É ele quem toca piano no estúdio, criando aquele clima romântico para ação. Vocês não podem imaginar como esses dois nomes são mundialmente conhecidos. São ídolos do mundo. Lobo e Lamont. Então, poderia me dizer confidencialmente se são verdadeiros os rumores de um futuro casamento entre você e Lina? Bom, Lina e
2: eu não temos nada a declarar por enquanto. Somos apenas bons amigos. Né?
0: Vocês trabalham juntos há tanto tempo. Então poderia nos contar como tudo aconteceu? É. Bom,
2: Lina e eu já fizemos muitos
0: filmes juntos. Ah, oh, não, não, não. Eu quero a história desde o começo.
2: Ah, na frente de todas essas pessoas? É.
0: não. É. A história do seu sucesso serve de inspiração para os jovens do mundo inteiro. Por
3: favor, Jurassic
2: Park. A Força
4: Manda, 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 manda,
5: No ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio humilde. Porque agora eu não posso mais falar que os episódios são épicos, né? Mas eu estou me tornando uma pessoa nojenta, estou me tornando uma pessoa intragável, segundo meus amigos. Os episódios são ótimos. Não posso eu e Volkswagen agora vamos anunciar da seguinte forma: Volkswagen vai anunciar, compre o carro da Ford. Ou são o Iyerkins, velho. E o Yair, você quer falar, não escute os episódios, escute o Yair esse que é o levando uma calaveira, meus caras internéticos, e não estou aqui fazendo Está comigo aqui o Miote. E aí, galera. Porra, eu achava que as
6: músicas do Bozo eram criativas.
5: Voltou, né, Miyote? Voltou, velho. Você voltou, Caraca. né? Caraca, vamos lá. 60 reais.
6: Vocês não réis. lembram, não, porra, das músicas do Bozo? Tem duas músicas nesse filme que o Bozo cantava. Ah, é? Ca Quais são? É a música do Bom Dia. Good morning. E aquela primeira que o cara tá cantando sozinho,
7: o amigo do Dom. <faz> <faz> Olha
4: aí. Eu sabia não disso, que caralho? eu escutava caralho.
6: essa
7: música do Bom Dia, bom o velho. <fazes> velho. <fazes> <fazes> Parabéns, Miyote. Tá eu estou pariu, de velho. pé velho. batendo palmas pra você nesse exato momento. <fazes>
5: tá comigo aqui também, o Bruno.
6: Beleza, galera? É só pra dizer o seguinte. Bons eram os tempos em que você podia sair cantando no meio da rua. Não tá nem aí pra nada, né, velho?
7: Hoje em dia, no mínimo que acontece com você é se ser assaltado, cara.
6: É, não, pois é. Era muito bom, cara. Muito bom. Vou te
5: chamar de louco. Da última vez que tentei fazer isso, eu passei uma temporada no hospital psiquiátrico, né? Então, assim... <risos>
7: É, o meu vizinho aqui do lado tem certeza que me bate, cara. Se eu sair na rua e morning, Good morning, good morning.
5: <risos> <risos> não, <risos> não, e é romântico. <risos> I'm singing in the rain. Velho, se eu fizer isso aqui no poste aqui em Brasília, se eu me pendurar, <risos> eu vou levar um choque de 3 mil volts, velho. <risos> Só a internet, José, com a mais alta satisfação Que nós recebemos aqui O nosso queridíssimo amigo do coração Tato Tarkan, lá do We Are Geeks, Meus caras da internet, seja bem-vindo, meu querido Primeira vez que você tá aqui, né? Nós já fomos lá E você não vem é
7: Obrigado pelo convite, curto pra caralho o trabalho de vocês De verdade, curto pra caralho O trabalho de vocês, e é um prazer estar aqui No meu primeiro Jurassicast. meu primeiro Porque eu já estou me convidando pra vários outros Porque eu sou filha da puta
5: Tá mais do que convidado pra qualquer programa, meu querido É mais do que um prazer sempre te receber aqui Olha só, interneticos, hoje nós estamos aqui para falar deste clássico do cinema americano Cantando na chuva A Sing and Dancing in the Rain de 1952 Não Desgura daí que o programa hoje está excelente E voltamos logo após os recados do Jaiminho
1: Oh, no. Um, eu sou um longa Eu sou de.
0: yes, wait a minute, Mr. Postman.
5: E voltamos com mais uns recados do Jamil Rapidinho, pessoal, pra vocês não perderem Esse programa que tá maravilhoso Não pode falar isso Ah, eu não posso, desculpa, esse programa está péssimo Esse programa tá horrível, eu tenho vergonha <risos> Já tem de... tudo errado, tá uma merda o programa Nem escute É melhor escutar é. Tenho isso. vergonha de estar tá fazendo isso, sinceramente <risos> Eu botei minha mulher pra escutar, ela me ameaçou de divórcio Se você botar essa palhaçada Eu largo você <risos> Nas andanças estivemos lá no Parolando sobre o Paranerdia número 64. Lá nós contamos um pouquinho da história do Jurascast também. Como já havíamos feito isso lá no. Radiofobia, e, mas não complementamos algumas histórias, algumas, alguns ideais do que estão por trás do Jurassic Cast lá no Paranerd. Um papo Vocês muito legal.
6: Mentira pra caralho lá, hein, velho. Não, você é porra?
5: doido? <risos> mentira, pô. essa é sacanagem porque ele não tava lá. É,
6: pelo coisa, eu... não tava lá,
5: mas a gente contou, inclusive, contamos o local onde o Jurassic Cast nasceu. Já nasceu torto, velho. É, Já verdade. nasceu torto. Cara, um papo divertidíssimo. O Alexandre um amor de pessoa nos convidou pra podermos contar um pouco da nossa história, adoramos e acessem lá, Parolando sobre o Paranerd número 64, tem um link aí no post. Só lembrando que é um quadro
6: dentro do, do Parolando que é o Nerd Master Indico, uma coisa Isso, que
5: eu Na Nerd Master, se... de pro... ficar indicando, ele chama, ele convida a pessoa e conversa pessoa pra e falar
6: conta. Muito legal, muito boa ideia, Alexandre. Parabéns.
5: Também estive lá no We Are Geeks sobre Matrix. Caraca, meu irmão, olha só, Matrix, velho, falando sobre o, prim o primeiro filme, aquela filosofia de Platão, filosofia de butiquém como que o filme mudou a história cinematográfica do mundo cara, um papo delicioso, eu, professor Maurício, Tato e o Potter lá do IR Geeks também, escuta que tá demais.
6: E essa semana nós também temos o que, miote? Vamos ter o Tá Na Hora do Tchaca, número 7 Isso, olha só, nosso último programa, o número 6, foi bem legal e esse número 7 agora promete, hein Tiago Bellas esteve aqui em casa, né, teve aqui em Brasília teve aqui em casa, a gente conversou um pouco
5: e isso, isso é pra provar que o escrito Ivaninha existe. Ele existe, tem foto aí no, no post, que eu tirei uma foto com ele, tá Eu Facebook queria entender
6: também. por que que ele tá de pijama, velho. Por que que ele foi pra tua casa de pijama, miote? Sei não.
5: o miote da sonda, né, velho? Aí, né, qualquer coisa já ia encarar. Ele já, já foi ia...
6: preparado, né, velho?
5: Já ia ficar ali. Vocês
6: não viram o que que eu gravei com ele, rapaz? Puta merda, vocês vão ver. Eu gravei um negócio com ele que vai sair no começo desse programa do Tchaka. Quer saber? Assista quinta-feira o programa.
5: Nossa senhora. Tô até com medo. Porque a gente não sabe, internet com o quê? Não sabe mesmo, não. Então, Interneticos é isso dos recados do Jaiminho volta agora para Jurassicast cantando na chuva que não tá bom Tá ruim pra caramba.
6: Tá péssimo. Desliga, vai embora, vai, vai ouvir o Cidade Gamer, vai ouvir o Pauta Livre, vai, vai. Na verdade, não desiste de podcast, vai fazer Isso. outra coisa melhor na sua vida. Vai ver o vlog do Felipe Neto. Isso. Pô, bem melhor. Ou, ou e a letra, bem melhor. Bem uh, melhor.
5: Não, não tem palavrão, uma coisa que argumenta bem. Isso. Vídeo do Mr. Catra também é bem melhor. Pô, Pega no meu grilo e mama. Isso. Vai, vai, vai. <risos> Miote, you... vamos lá. <risos> lá é bom porque ele aceitou um anime. É bom e meio que eu, pra... eu falo direito, porque você
6: falou na entrada o nome errado, né?
5: Não, é porque eu falei Singing in the Rain.
6: Singin' in the Rain, não é. É como? É só Singing in the Rain.
5: O filme é Singing in, Sing in the, the rain. rain. Não, mas e dan Dancing não também, tem dancing. Não
6: tem Dance, não. É falei isso? Não sei. Porque na música ele fala, I'm singing and dancing in the rain, aí você lembrou. Nossa,
5: velho, que parafuso que deu na minha cabeça. Pois é. Caraca, mas vai lá, Miotti, faça as honras.
7: Sing in the rain. Como é que
6: é? Sing in the rain. Sing in the rain,
7: muito
5: bom, Miotti. Estou aprendendo. ao vivo
7: cara. é muito mais legal, né? Tá
5: melhorando, hein,
6: cara? Tô tendo aula com a Camila. Tô tendo aula com a Camila <risos> e com o Torinho. <risos> Não, a Camila vai pelo Skype, então é mais fácil.
5: Direção de Stanley Donen e do próprio Gene Kelly, né? Foi o primeiro filme que ele dirigiu, Gene Kelly, ou o primeiro e único?
6: Não, ele, ele foi diretor de outros filmes, sim Cara, o Gene Kelly, ele é um artista basicamente de musicais, né De grandes produções musicais, de cantando e de tal Mas ele é muito conhecido, principalmente, mais como ator, né Ele tem 13 filmes de direção no currículo Sendo que o primeiro deles é Um Dia em Nova York Logo antes de Cantando na Chuva, que foi em 1952, Um Dia em Nova York, 1949 Um Dia em Nova York que é, se não me engano, com o Frank Sinatra Proxinato, isso mesmo Esse filme é aquele filme que tem uma cena Que ele dança com o Jerry O Ratinho Jerry, do Tom e Jerry Isso é muito da hora essa
7: cena, cara Ele
6: faz um marinheiro e tal Voltou da guerra e chega em Nova York E eles têm tipo um dia em Nova York Pra fazer putaria, comer puta Essas porra aqui, né? Marinheiro só faz
7: isso <risos> Deturpando os filmes <risos> Apresentação Brunão
6: dirige outros filmes também como Hello Dolly, cara, É mesmo. Hum, com a Barbara Streisand, Martha Matal
5: é legal que tá falando aqui na MDB que ele fez o profissional. Quem que ele foi no profissional?
6: É naquela hora que o cara tá imitando o pessoal pra ela adivinhar.
7: Ah, olha aí o miote. Ah, tá. O Jim Kelly, ele, ele foi o quê?
6: Não ele, não, ele não participa. Ele é falado no filme. Então eles botam aí a menção.
7: Ele foi citado. É Porque ele morreu dois anos depois, assim. Né,
5: é, morreu já velho, né? <risos> peraí, peraí, peraí. Peraí. Peraí,
6: peraí, 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 peraí. <risos> Morreu já velho, como se fosse uma coisa assim, ninguém um velho morre, né, cara?
5: Eu sinto me informar, cara, o mastodonte, mas os velhos morrem. Ou você tá achando que todo mundo é igual o velho lá, que o um estranho caso o do velho O que eu tô tarado. falando é que
6: você falou como se fosse uma coisa assim, absurda. O cara tem, Não, morreu depois de velho, morreu. Caralho, morreu, velho, tava velho, porra.
5: Não, foi uma coisa absurda, mas porra, morreu, velho, morreu com 80. E quatro anos, porra Morreu bem pra caramba, assim Viveu Morreu. pra
7: caramba, né é Agora, quem tá viva é a Debbie Reynolds, cara Ela tá viva até hoje, inclusive Com o um filme em pós-produção pra sair do que vem, velho
6: E ela era bem novinha, né, cara E eu acho que vai cair queixo de muita gente agora Por quê? Ela é mãe da Leia, da Carrie Fisher
7: oh. Hã? Você não sabia disso? Não ela é mais da carri-ficha,
6: É
5: porque eu participei do busão no Brasil. <risos> eu já peguei a f... <risos> Eu já comi capa da VIP. Vai, se fudeu, <risos> se fudeu. meu ó, ensina pra ele como é que faz, meu Ensina pra ele, ensina pra ele como é que faz.
4: <risos>
6: Gene Kelly nasceu em 1912, conhecido por ser um grande dançarino, né? Rivalizava junto com o... Fred Astaire. Fred Astaire, isso. Rivalizava bastante com o Fred Astaire era ele, Fred Astaire, conhecido né, por ser um dos grandes dançarinos tem grandes filmes, como a gente já falou, um de Nova York Sinfonia de Paris, que também é muito bom Os Três Mosqueteiros, ele faz o D'Artagnan Marujos do Amor. Acho
5: que a gente pode afirmar que o Gene Kelly não foi um dos melhores, foi o maior dançarino que o Hollywood já produziu.
6: Não, o Fred Astaire chegou a ser maior que ele, cara
5: Acho que não, Bruno, acho que não.
6: Sabe por quê? Porque o Fred Astaire era dançarino, cara. Ele era mais dançarino do que ator. O Gene Kelly chegou a fazer filme só como ator. Por exemplo, Três Mosqueteiros ele não dança no filme. Ele é, tipo o herói ali e tal. Ele não é um dançarino. Mas ele
5: era muito atlético, né, cara? Ele fazia cada coisa na, na dança que... Sim,
7: sim, exato. Cara, ele dança bem, mas no próprio Cantando na Chuva, o, o Donald O'Connor é melhor do que ele dançando. Ah, com certeza. Você vê os dois juntos, cara, você fala velho, que foda.
6: Vocês sabiam que o Jim Kelly... Ele era mega ditador no estúdio, assim. Ah,
7: eu já ouvi isso.
5: Inclusive, ele botou a Lolita Cocotinha, que tinha na época 16 anos, 19 anos, da Debbie Reynolds, pra chorar, porque ele virou e falou assim, você não sabe dançar, sua racha.
7: Isso. Foi o, o próprio Fred Astaire que achou ela, cara. dando. Exatamente.
5: No... Chorando, chorando debaixo cara, do escondida. piano. Exatamente. Falou, vem cá, filha, que eu vou ensinar a dançar o tchá-tchá-tchá.
6: <risos> exatamente. E ele, como era o diretor, criou toda a coreografia do filme, tava no direito dele de esculachar a menina que não sabia dançar, né?
5: Cara, mas eu vou falar pra vocês que, sinceramente, eu não achei ela grande coisa como dançarina no filme, não.
6: Não, mas ela não é.
5: Ela, entre o Donald O'Connor e o Gene Kelly, ela ficava travadona, vocês perceberam? Ela ficava meio tensa, velho.
7: Ela não consegue mas... ter um movimento tão bonito quanto os dois ali, não cena. Não,
5: consegue, exatamente.
6: Não consegue. O negócio é que, assim, ela está entre o Gene Kelly, velho. <risos> E o Donald O'Connor, então assim, ela tá no direito dela de ficar, né? E ela tinha 20 anos na época, pô. Isso, exatamente. Ah, o cerebelo já tava desenvolvido, miote. Não sei, pô, mas imagina, você com 20 anos vai fazer com o monstro da dança, pô. É foda. E te dando esporro, né? Pois é, agora eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre o Stanley Donner, porque ele é diretor também de alguns... Pequenos clássicos, cara Que vale a pena a gente citar aqui Como Sete Noivas para Sete Irmãos
5: Ou oh, que os Trapalhões copiaram Que seriam os Sete Casamentos Trapalhões Os <risos> Casamentos Trapalhões É sério, porra
6: É verdade Outro filme famoso dele é o Cinderela em Paris
5: Pensei que você ia falar Cinderela baiana mas juro pra você <risos>
6: Preciso citar mais ainda dois filmes do Stanley Donen. O Pequeno Príncipe De 74 Com o Gene Wilder, com Gene Wilder Exatamente e um outro filme que é muito bom dele também, Feitiço do Rio. Ou oh, se não é. Em inglês chama Blame It on Rio. Que porra tem a nossa querida Demi Moore pagando peitinho.
5: You're a lovely picture beautiful girl. You're a gonna... Além de Genny Kelly, nós temos também Donald O'Connor, que faz o papel de Cosmo Brown, que, como vocês disseram, tá maravilhoso no filme, né?
6: O interessante, ele é o coadjuvante né, do Gene Kelly, né? E fica sendo até na, na vida real, né? Vida real no filme, claro, né? É muito engraçado que ficam ignorando ele, mas ele é muito melhor que o Gene Kelly.
5: O Donald O'Connor, ele é, na história, o cara que faz a ambientação para os atores atuarem. A história se passa no cinema mudo. No final do cinema mudo, da transição entre o cinema mudo e o cinema falado por assim dizer. Os atores, eles falavam, né? eles conversavam entre eles, só que a voz não saía no filme só saía a imagem. E pra cena ficar mais romantizada, eles colocavam um orquestrista, um orquest... orquetristas orquetrista, música, agora, um música, um músico, O <risos> músico, um musicista eles colocavam o um musicista pra criar pra ambientação, pra criar um clima pros atores poderem atuar com mais facilidade O Donald O'Connor, no papel do Cosmo, ele exerce exatamente essa função pros filmes do Gene Kelly Ele, no caso, como o Mioti falou, ele é realmente coadjuvante da história, mas ele é talentosíssimo.
7: Ele é a escada perfeita no filme. Oh, ele, é ele é tão talentoso quanto, na verdade, eu achei até pra dançar e cantar, ele é tão talentoso, ou talvez até maior do que o Jim Kelly, mas ele fica de um jeito que apesar de ele estar tá atrás ele chama mais atenção ele acaba sendo um pouco do alívio do personagem porque o Jim Kelly ele não pode ser engraçado muito. ele é o galã o Cosmos ele tem aquela parada mais engraçada a presença dele mais forte no filme é no, no Make and Laugh primeira música que ele canta sozinho né que ele tá tentando animar o Jim Kelly depois que ele conheceu Kelly e aí ele tá cantando, dançando ele bate na parede cai no chão ele faz todas aquelas palhaçadas típicas que a gente costuma assistir em circo bem espalhafatosas tal. e você vê o, o quanto ele é é, assim, perfeccionista nos movimentos dele na música cara, é muito bem encaixado e aí você fala porra, Jim Kelly é bom, mas esse cara Tá melhor, né?
5: Cara, mas eu acho que completo. O Gene Kelly, ele tinha muito carisma, né? Ele sabia atuar. O, o Donald Connor sabia atuar também. Óbvio, né? Porque naquela época em Hollywood, só estava no cinema quem sabia atuar. por mais bonitinho ou bonitinho que você fosse. Mas, cara, eu acho que o Gene Kelly, ele tem aquela coisa que tem o Schwarzenegger, velho. É aquele cara que quando entrava na frente de uma câmera, ele atraía os olhares. É, tem presença
7: de palco, cara.
5: Exatamente. Ele tem muita presença de palco. Ele tem. E o Donald O'Connor, ele não tem tanta presença de palco, assim, apesar de ser um dançarino extremamente talentoso. Uma
7: coisa que é curiosa, pra mim, pelo menos, é que quando as pessoas pensam em cantando na chuva, pensam na música, né? No cantando na chuva. Na cena do, do Jim Kelly dançando e cantando na chuva. Mas o filme é muito maior do que isso.
6: Ah, com certeza. É totalmente diferente.
7: Quando eu vi o filme, eu tava na expectativa de que eu ia ver o Jim Kelly dançando e cantando na chuva. Eu fui ver o filme por conta dessa cena e me surpreendi, assim, muito... E, e muito bom também, pra mim, foi essa surpresa porque o filme é muito foda por conta da metalinguagem que ele usa.
6: Metalinguagem e roteiro, né, cara? Porque Sim. ele tem uma história, ele não, não tá ali pra ser um musical. Porque uma coisa que, que acontecia nessa época, os filmes, eles eram interessantes, mas acabavam que tinha um fiapo de história pra ter várias cenas de música e dança legais pra caramba. É tipo hoje que tem um fiapo de história e efeito especial pra caralho.
7: Explosão pra cacete.
6: É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa, só que muda, que hoje é efeito especial, explosão e não sei o que e naquela época era show de dança, que era o que dava pra fazer com 2 milhões de
7: dólares. Talvez você se surpreenda por essa. Eu acho que a metalinguagem ajudou muito, porque as músicas foram compostas antes do filme ser escrito. Exatamente. O roteiro foi escrito, do... a gente tem essas músicas que roteiro que a gente vai fazer? Os caras tiveram que se fuder pra poder costurar tudo aquilo junto. Né? Isso é
6: muito bom, cara. Se não me engano a única música que foi escrita pro filme é aquela da hora em que eles estão fazendo exercício de dicção, uhum. não sei se você lembra dessa música. The Moses supposes the roses the roses the gozes. A rosa, but
3: Moses supposes erroneously. For Moses he knows his toes are roses as Moses supposes his toes to be. Moses supposes his toes are roses. Moses supposes his toes to be. Moses supposes his toes are roses.
4: Moses supposes his toes his toes his toes his
6: É muito boa aquela ali Que é excelente a música. Que eles fodem o um médico, né? É. Essa música foi composta para o filme, porque ela tem a ver com a cena, né? Ou seja, eles vão estar num lugar onde o cara vai precisar fazer o exercício lá de trava-língua, né? E aí eles Puseram essa música que, porra, é muito legal, né? A cena toda também, né? Só a música, né? Isso, a dança inteira. Porra, os caras fazem coisa ali em cima daquela cadeira que é incrível, realmente.
7: A grande verdade é que aquilo é um musical, porque na vida real os dois estupraram aquele médico, né, cara? É que comeram o rabo dele, né? <risos> o cara faz de tudo com o maluco, velho. Joga o cara em cima da cadeira, depois vira de ponta-cabeça, coloca o abajur na cabeça, pô, galera.
5: Né, Nossa, foi um, foi um sexo anal sem avisar, né, velho?
7: <risos> sem avisar, cara.
5: Sabe aquele quando você vai torar a mulher? Fala, mulher, não, não, rapidão, rapidão. Vou só esperando tal coisa. Ai, pô, a mulher, você é doido
7: Pior do que sem avisar É sem cuspir Tô No seco No
5: seco Ai Doeu em mim aqui Tem também a Debbie Reynolds Que faz a Cat Selden Na época tinha 19 aninhos Como a gente já falou né
6: Uma teteia né Tava uma teteiazinha ah, tá uma Gostosinha Gostosinha Gatinha Bonitinha Perninhos as Perninhas
5: Entendi essa moda dos anos 60, cara. As mulheres eram extremamente recatadas, o cinema sequer fazia menção a sexo. E velho, o Sutiã das Mulheres. Era pra furar olho.
6: É, verdade.
5: Cara, mas era um par de peitão, velho. Era o que dava pra
6: fazer com o Sutiã, cara.
5: Cônicos e cômicos com o Sutiã, né? <risos> muito bom. Como nós já falamos, foi ela que levou o esporro do Dini Kelly porque ela não cantava bem, ela só tava lá porque ela tava dando pra alguém. Não é mentira, internet, porque ela tinha 19 anos, naquela época morava com os pais. E é uma garota que ralou muito, porque na época ela trabalhava no estúdio e ela morava muito longe de casa,
6: hein? Pegava três condução pra chegar. Três conduções,
5: exatamente. E às vezes ela precisava dormir no estúdio pra não se cansar ou pra dar tempo dela poder gravar no dia seguinte, então ralou a bichinha ralou pra caramba, o Jenny Kelly foi uma bicha muito filha da puta, bicha muito má <risos>
7: bicha má
6: É aquilo que você já falou. Naquela época, cara, se o ator ou a atriz não dançasse e cantasse também, cara, era muito difícil de arrumar papel no cinema. O cara tinha que ser muito bom. O cara tinha que ser Humphrey Bogart, sabe? A gente nunca viu Humphrey Bogart cantar. A gente nunca viu Humphrey Bogart dançar. Mas a gente vê que o cara era, porra, um puta ator, entendeu?
5: Aquele cara do vento levou também, né?
6: O Clark Gable, exatamente. O Clark Gable nunca dançou. Acho que já cantou. Mas nunca vi ele dançando, pelo menos.
7: Mas a parada é que antigamente é... é... Como a música, assim. Antigamente era mais fácil fazer a pessoa ficar bonita do que ter talento. Hoje em dia é mais fácil fazer a pessoa ter talento do que ser bonita. Você pode pegar uma pessoa bonita e fazer ela ter uma voz maravilhosa, fazer ela ser fantástica, coisa que antigamente era o contrário, né? Tanto é que tem essa brincadeira no próprio filme, né?
6: No próprio filme também brinca com isso, né?
5: Exatamente. Bem legal. Cara, o filme é de 52 e é mega atual, porque ele faz piadas em relação aos filmes, em relação ao Hollywood ou em relação às mídias em geral, né? que são... Super contemporâneas, cara Essa coisa do coxinho bonito Que não sabe fazer merda nenhuma
7: E o que é mais engraçado, Calaveira Ele é um filme da década de 50 É um filme de época Que se passa, na verdade, na década de 20 E continua atual
5: Exatamente O filme tá fazendo
6: 60 anos, cara E tá atual pra caralho, velho Eu assisti
7: hoje E dei risada pra
6: caralho com o filme O filme é muito divertido, cara Não é à toa Que é considerado Um dos melhores musicais de todos os tempos E em 2007 Foi considerado o quinto melhor filme De
7: todos os tempos Cara, isso não é genial.
5: Tem uma cena com o Gene Kelly e o dono de Ocono que não é nada demais, mas eu rachei de rir. Não morri de rir, mas eu achei muito legal. É a primeira vez que eu escuto alguém fazer uma piada simplória desse jeito, cara, que o Gene Kelly vira pra ele e fala assim, Cosmo, chame um táxi. Aí o Cosmo, né, o Donald O'Connor, tudo bem, táxi. <risos> <risos> não, assim, tudo bem, você é um táxi. calma a cab, yeah, you're a
7: cab. Eu gosto dessa interação dos dois personagens, porque é que nem quando o Don chega e fala assim, que ele tá criticando a Lina, né, aí ele fala que ela é uma vadia, ele fala que ela é uma cascavel e que isso que é lá, e ele fala fala tipo ah, me beija, me beija como se me beija na cena. Aí ele falou, eu prefiro beijar uma tarântula. Aí ele grita, ele fala assim, Cosmo, faz Ele tipo, pede me traz uma tarântula, tá ligado? Ele vive chamando
5: ele, né? Me acha uma tarântula e outro. Beleza. <risos> Temos também a Jim Hagan, que interpreta o papel da Lina Lamont.
6: A Lina Lamont, pra mim, é o personagem mais divertido desse filme. Consegue ser mais divertido do que o Cosmo. Pra mim,
5: a
7: melhor cena é dela, no filme inteiro, de comédia.
5: Aquela cena do, do microfone, né? A
7: cena do microfone.
5: Perfeita cara. aquela cena. Caralho, velho, mas eu ri muito aquela merda, <risos> velho. Aquela que o microfone tá no ombro dela.
7: Todas elas. Começa na moita e ela foge do microfone, né, tipo, Calaveira,
5: eu acho que você ia passar pra... Porra... <risos>
6: É muito bom.
5: E o bom é que o filme era mudo. Então o público não conhecia a voz dos atores até que eles faziam uma apresentação pública. E aparece o Gene Kelly e a Lina Lamont numa apresentação, se eu não me engano, lá no Chinese Theater, né?
6: Isso, é a estreia do filme dos dois.
5: E só o Dini Kelly que fala. Ela, tipo, faz caras e bocas e tal, faz um sorrisinho.
6: Ela tenta ir falar e ele puxa ela pra ela não falar. Porque na hora que ela abre a boca, cara,
7: ela tem um sotaque caipirão. E uma horrível, nasalada, e uma
6: Voz anasalada, inacreditável, cara. Meu, te bota um trechinho aí dela falando. Sim.
7: O que é mais da hora, cara, é que no próprio filme eles seguram ela pra falar. A personagem da Lina demora pra falar. Você vê que, que o dom tá secando, não tá deixando ela falar, não tá deixando ela falar. Rola um trecho de um filme sei lá, de uns 10 minutos, aí ela fala pela primeira vez. Você toma tá um choque que a plateia toma no final do filme. É
5: tipo o Hugo Soares com o saco sendo esmagado, velho. Isso, é. Sem exagero nenhum. Bicha dói na alma, velho. A bicha dói Hugo na Soares, alma. Hugo
7: Soares, você nunca mais será o mesmo pra mim.
5: O um apelido de Hugo Soares será <risos> Lina Lamon. Uh, de peruca <risos> <risos> Olha aí, Hugo, deixa não. Ele já foi no busão do Brasil. Sacaria <risos> não. Né? <risos> E pra encerrar o nosso elenco principal aqui nós temos o Miller me Mitchell que é o R.R.F. Simpson que é o presidente da, do estúdio pra assim dizer o dono do estúdio. Ele faz o papel como se fosse
6: do Louis B. Mayer, né? que era o dono da MGM.
7: Né? O que eu fiquei impressionado aqui é na versão em português se não me engano quem dubla ele é o Orlando, o Orlando Mon é ele mesmo. Porra cara eu ouvi eu falei não, você tá zoando comigo que quem dublou é o Orlando Mon eu ouvi eu falei caralho velho e é fantástico né? a dublagem desse filme tá muito boa. Tá mano. não, tá muito boa. Porque
6: eu acho que o legal é que o Orlando Drummond tá dublando velho desde 1950, né? <risos> o Orlando Drummond, novo, já fazia voz de velho, cara. <risos> 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 ah,
2: hola, é... Colossal, Dom! Ah, olha Colossal, Bruno Santos, tá esperando por você. só. Juntos outra vez, como dois astros. Dona Elina. Sem brincadeira, gente. Eles não são ótimos? É. Obrigado. Muito bem. vamos pro filme. Um filme? Acabamos de ver. Um, cada vez que se vê um filme, é uma lei de Hollywood. Escutem todos, eu ainda tenho uma surpresinha para vocês esta noite. Sentem-se, sentem-se. Escutem, isso vai fazer nos rir um bocado. Um homem veio ao meu escritório há alguns meses, então... Está tudo pronto em cima, Sam? Tudo pronto, Sr. sexo. Tá bem, comece a passar. Olá. Esta é a demonstração de um filme falado. Reparem, é um filme meu e eu estou falando. Observem como meus lábios e o som que sai deles estão sincronizados corretamente e em perfeita harmonia. Sim. Sim. Deve ter alguém que atrás
1: da tela atrás da tela, senhor Não,
2: eu estou aqui O maior objetivo de nossos inventores pioneiros Minha Sim. voz foi colocada num gravador Este é um filme falado Obrigado Até breve Como? Oh. Que
0: salve?
2: Ah, isso é uma piada eu acho roubado. Um... Ah, RF, você acha que um dia eles vão usar? Eu duvido. O Warner está fazendo um filme falado com esta máquina. O cantor de jazz. Eles vão se afundar. E você o que acha? Acho que não vai dar certo. Falando a mesma coisa do automóvel. Bem, vamos continuar com o show. Vamos bem, rapazes. Vamos, minha estrelinha. Good morning. Good
5: morning. We've
3: talked the whole night through. Good morning.
5: Good morning to you. Good morning. O filme se trata da época da transição entre o cinema mudo e o cinema falado. E na minha opinião é uma, creio eu que seja a opinião de vocês também, é uma das maiores e das melhores sacadas do filme, que é justamente fazer essa grande paródia em cima da Hollywood do cinema mudo. O Gene Kelly, Gene Hagen, eles eram as grandes estrelas do cinema na época. Só que eles não falavam. Inclusive, tem uma cena até muito interessante com a personagem da Debbie Reynolds, que ela justamente faz essa crítica sobre eles. Ela fala assim, não, isso não é atuar. Vocês parecem um bando de Marionete, só fica fazendo caras e bocas. Uh! Ah! Uh, ah! Uh, uh, uh. Pô, vocês não interpretam. Um ator pra interpretar ele tem que estar no teatro, onde ele precisa impostar a voz, onde ele precisa fazer um personagem. O que vocês fazem é só palhaçada de circo, por assim dizer. E isso mexe até com o Dini Kelly, ele fica até meio boladão no filme todo, né? Ele
6: fica puto. Outra coisa que eu acho interessante é que tem uma hora lá que eles estão filmando e a cena ainda é muda. E aí a Lina Lamont tinha dado uma sacaneada lá na, na Debbie Reynolds, e aí o, eles têm que fazer a cena, né?
2: Por que, sua cascavel, você fez com que ela fosse demitida? Eu pretendo
1: fazer muito mais se um dia puser as mãos
2: nela. Hum, nunca ouvi falar de uma coisa tão só. Ótimo, ótimo, está ótimo. Por que você fez?
1: Porque você gosta dela, eu me dei.
2: Ah, então é isso. Acredite, eu não sei se gosto dela, mas confesso que eu dei a você. Nossa, sua cobra. Estou eu gostaria de quebrar cada osso do seu corpo
1: Você, quem mais, seu grosseiro?
2: Agora, beija, Tom hum, Isso mesmo Mais Ótimo Gosto
6: fazendo uma cena de amor e falando um monte de <risos> impropérios pra ela. É
7: muito foda. Beijando, assim, o braço dela e indo até a boca. Agora, uma coisa legal é que mostra no começo do filme o porquê da briga do Dom, né? Com a Alina. No começo, o Dom tava começando a trabalhar, na verdade, como figurante. Como
5: dublê. Dublê de corpo,
7: né? E aí ele se fudia pra cacete. Ele foi se apresentar pra ela e a Alina cagou pra ele. Ignorou ele. Ela só começou a dar atenção pra ele quando ele ganhou um papel. Aí ele falou... Ah, ah, é. Então é assim? Então, a partir de hoje eu tô pra você.
6: E depois disso, ela achou que tava tendo caso com ele. Achou até que era noiva dele.
7: <risos> de verdade, de verdade. <risos> Essa,
6: pra mim, é a melhor parte do filme inteiro, cara. Porque a mulher acreditou na revista de fofoca, velho. Foda-se a vida normal dela, né, cara? Eu tô noiva do cara, mas o cara nunca me deu um anel, nunca me beijou de verdade, <risos> nunca foi pra cama comigo, não sei o quê. Eu pergunto pra ele, ele manda a merda
7: e, ah, meu amor,
6: se você ainda não viu Cantando na Chuva, cara Por favor, não se prenda a preconceitos De que, ah, mas é um filme de 1950, cara Um filme antigo, vai ser lento, eu não vou gostar É devagar, é chato Cara, não é, não é Porque ele é atual até hoje, cara Ele traz uma brincadeira de metalinguagem Que
5: é fora de série, cara
6: é fora de série a metalinguagem que mas ele faz. Mas eu usa.
5: acho assim: todo musical é uma metalinguagem, né?
6: Não, mas eu digo assim: por exemplo, no caso dele, ele é um filme falando sobre fazer filme. Não, e ele mostra também uma coisa interessante: o começo da dublagem. É verdade. Exatamente. É muito legal: mostra o começo da dublagem e o começo da era dos musicais. E ele é um musical. Ele é um musical falando sobre o começo da era dos musicais, falando sobre a, o começo da era do cinema falado, onde ele faz uma crítica e onde ele aumenta mesmo tempo tá contando a história de como era fazer filme naquele tempo, cara. É muito foda isso, velho.
5: Tem uma cena que me encanta, na parte em que eles estão gravando lá a respeito do respectivo filme do cinema, do que se trata o Cantando na Chuva, Cavaleiro Cantante, né, se dançante, eu não me engano. O dançante, o cavaleiro dançante e cantante. E eles vão passando por um set gigantesco, na verdade não é um set, né? Eles estão passando pelo estúdio. À medida que eles vão andando pelo estúdio, eles vão passando por diversos sets de filmes que estão sendo gravados ao mesmo tempo. Eu achei isso muito legal, cara, porque ele mostra muito bem o que é a máquina de Hollywood. Como é até hoje, mas naquela época era frenético, né? Da década de 50, 60, 70 coisa já começou a cair, até a década de 30, 60, né, a 50, que era o cinema o cinema dourado, né, como diz o Golden Age do cinema americano. Os estúdios, eles eram gigantescos. Aí é que a gente lembra daqueles estúdios da Warner Brothers, que parecia aqueles galpões gigantescos. E lá dentro tinha cinco, seis estúdios gravando filmes do estúdio mesmo ao mesmo tempo, claro, mas assim, cinco, seis produções gravando um filmes diferente ao mesmo tempo, cara. Isso era muito louco, velho.
7: A coisa doida é que, assim... Primeiro, eles não tinham a dificuldade do som na época, né? De atrapalhar a vazação de um lugar pro outro. E outra coisa é a resolução mesmo da filmagem. Porque se você for parar pra pensar... A projeção não tinha uma resolução que hoje em dia a gente tem. Então, eles podiam ter cenários menores com acabamentos mais simples e que não dá a mesma impressão de um filme que a gente tá acostumado a ver hoje. E até você percebe isso na brincadeira quando na cena do Cosmos, que ele faz um making and laugh ele passa por uns 15 sets durante a dança dele.
5: Tudo pintado, né, cara?
7: Tudo pintado, tanto que final da cena é ele indo de cara com a parede e a parede se desfaz toda, desopor e ele cai do outro lado.
5: É, não, ele dá uma pirueta botando o pé na frente de um túnel. O túnel todo pintado ele vai dar uma corridinha, dá uma pirueta para trás dando apunho dando pro túnel, né? Né?
7: Exatamente, cara, é muito louco é muito louco isso, agora uma cena que é impressionante falando de cenários, é quando o Jim Carrey monta a cena pra ele chavecar a Debbie Reynolds a Katie, que é a hora que ele leva ela pro estúdio assim, abre a porta gigantesca cara, tudo, tudo escuro assim, você vê só a porta fazendo contraste e a silhueta dos dois, eles entram no estúdio, ele acende a luz aquele, aquela, aquele céu tipo, de tarde, assim, ele vai acendendo assim, as luzes, liga o vento e fala, porra, que cena é aquela? E ele constrói a cena na metalinguagem pra chavecar. É, ela. ele
5: tá mostrando como é que é, basicamente, como é que é a ilusão do, do Hollywood, né? Tá mostrando é, como não, é que ele, ele...
7: ele chaveca ela nessa ilusão, né? Ele, ah, eu não quero falar isso pra você aqui, eu quero falar pra você aqui. Aí ele vai e fala, eu quero falar pra você no entardecer, com essa vista linda... Sobre a luz do luar
5: Exatamente, cara Ele desmerece Hollywood né Ele desmerece a máquina cinematográfica E ao mesmo tempo Ele enaltece Porque ele fala assim Olha, cara Isso tudo é artificial Beleza? Olha como isso tudo pode ser montado Mas olha como fica foda Cara, isso é muito genial, velho Olha, olha como fica foda Aí ele bota a iluminação certa Liga o ventilador Bota ela numa escada Fica embaixo dela, velho A mulher se sente uma princesa
7: Ele não precisou falar nada Quando ele acabou de ligar todas as luzes A escada já tá encharcada, velho <risos>
5: tá só o barulho vum, 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 das coxas molhadinhas <risos> barulho das é. <risos>
7: Tem uma piada palavra que eu acho fantástica, onde o diretor, né, o Orlando Drummond, <risos> pra mim, <risos> apresenta o cinema falado pras pessoas ali na, na audiência naquela hora, que o cosmos eles estão discutindo, ah, mas isso nunca vai pegar, mas isso não sei o que lá. E eu só reparei dessa vez que eu assisti. O Cosmos Vila, ele fala assim, igual ao carro. É, falaram fala, isso do carro.
5: Mesmo. É mesmo. E
7: a fala dele fica abafada pelo filme. Eles continuam a discussão e não ligam pro que o Cosmos disse.
5: Exatamente.
7: E é exatamente o que acontece, né?
5: E aí, o público adorou, obviamente, porque era uma mega inovação tecnológica, o público, o público amou, e viraram pros estúdios e falaram assim, agora a gente só quer ver filme com voz. Aí os estúdios piraram. O filme, ele se trata da produção de um filme, que é o Cavaleiro Dançante, se eu não me engano. Ele já tava pronto. Pronto, o filme já tava para ser lançado. Eles interromperam as gravações... Ele
7: tava acabando de ser filmado ainda.
5: Tava acabando, tava ali no finalização. Eles interromperam as gravações, botaram um diálogo...
7: É muito engraçado porque todos os atores, eles passam pelo fonoaudiólogo né? Que é exatamente a cena da música do Moses que a gente tava falando, que ele vai lá e estupra, ou estupra o médico especialista. Mas aí existe a cena, a primeira cena de fala... Com o microfone da Lina E o microfone, eles têm que esconder De alguma forma, aquele microfone gigante né No cenário, e eles colocam uma moita E a filha da puta Não consegue falar, porque o microfone é direcional Não consegue falar na direção do microfone Ela fica passando a cabeça E aí, o microfone Pega um pedaço Tá falando, entendeu?
5: <risos> é basicamente assim, né Agora nós vamos falar Sobre aquele problema que estamos tendo é muito bom velho, depois é que digo, eles cara.
7: tentam pegar e colocar no vestido dela e aí a porra do microfone pega o coração da mulher
5: a cena que o Gene Kelly entra, velho... Mas aquilo é muito engraçado... Os caras não sabiam o que estavam fazendo... Os caras do, do estúdio... Eles simplesmente abriam o áudio... E falavam mesmo... Meu filho, toca... A mulher me entra... Segurando um colar de pérolas... Mexendo no colar de pérolas... Aí fica... Cara... O dono do estúdio... Vira e fala assim... Tava chovendo na hora... O cara não só as pérolas...
7: O mais engraçado é que logo em seguida na cena, nessa primeira, na primeira passagem do filme, né, pro público, acontece uma falta de sincronia entre o áudio é. e o vídeo. Foi. Ah, e, e o público caga de rir, porque na hora que tá falando, a Lina tem, na verdade, um outro cara que, sei lá, o vilão da cena, sabe, fica no,
3: não, não, não,
7: e ele que tá mexendo a boca, aí fica, yes, 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 e ela que
3: é,
5: muito... é porque, no final, a crítica que a personagem da, da Debbie Reynolds fez no início do filme foi muito pertinente. Realmente, eles eram péssimos atores. Eles só sabiam interpretar e fazer caras e bocas. Só que na hora que eles precisaram realmente interpretar, eles eram, além de ser tudo uma dicção horrível, eles não decoravam o papel, eles tinham uma memória péssima tudo um bando de criada lei com pera tudo, né, uns, uns mauricinhos, umas patricinhas frescas. Outra
6: coisa que eu acho interessante é que o seguinte, quando você tava fazendo um filme mudo, foda-se o roteiro, né, o cara podia falar qualquer merda que não ia sair, né, então ele podia ficar I love you, I love you, I love you isso. Yes. E aí quando ele fala I love you, I love you, I love you e sai I love you, I love you, I love you no áudio o fica rindo, falando cara, quem foi que escreveu isso né. Isso porque ele pediu pra falar, né ele pediu pra mudar a fala dele
5: é porque o texto falava assim o texto era assim fulano eu te amo nesse entardecer de alvorada não sei e, quem, e o cara dar, não consegue decorar e o Dini Calivro falou assim fulano eu não posso falar I love, I love, I love como eu sempre falo ah, o cara velho faz o que você quiser eu já tô de saco cheio diretor,
6: o diretor é. também tá <risos> já puto
7: né? com a Lina né cara é. E aí o mais engraçado é que realmente alguém da plateia grita alguma coisa tipo... Assim, alguém recebeu pra fazer isso, sabe?
5: Foi, não. E o público indo embora depois, aí o cara falava assim... I love you, I love you. Aí outro cara saindo com um cara do lado falando assim... Yes, yes, yes. Aí o cara... No, no, no. Aí o bicho... Yes, yes, yes. O bicho... No, no, Eu acho
6: legal não. que o cara <risos> sai assim... Acho que esse é o pior filme que eu já vi na minha vida.
5: A cena que o Gene Kelly tá beijando a mão da Gene... É muito bom, velho, que o microfone da cena tá no ombro da mulher... Então os atores deviam ficar presos naquele pedacinho ali, como tatuou o microfone era péssimo. Ele não era assim, de hi-fi, né? Ele não, não era de grande tecnologia. Você precisava falar praticamente em cima do microfone. O
7: microfone tava de uma mão aberta, né?
5: Exatamente. <risos> aí, o que Kelly vai na mão da Jin e começa a beijar. E a voz fica assim. I love, you, I love you. À medida que ele vai se aproximando do microfone, cara, a voz vai aumentando, vai estourando o microfone. Aí, quando ele chega do lado da boca dela pra beijar, aí o microfone tá assim eu te amo <risos> e eu quero ficar com você
7: tem uma cena engraçada ali com essa porra, que a hora que o, que o presidente é. da companhia ela, ele entra na filmagem e ele, trope, ele meio que tropeça no filme e se irrita isso. com isso. Ah. ele tá ligado no vestido da Lina e isso ela aqui
6: cai. é perigoso, velho ele puxa, a mulher voa, né, bicho? <risos>
2: Algum temporal lá fora São aquelas pérolas que assim são Só o microfone, chefe. Foi o próprio Cupido quem me trouxe aqui. E eu, atingido pela flecha, vim o mais rápido que pude para o seu lado, a despeito das ameaças de Madame Guilhante. Mas a noite está cheia de
1: nossos inimigos. Helena, com o que você está batendo nele? Com um pedaço de pau?
2: Princesa Imperial da Norte,
1: eu te amo.
0: Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu
4: te amo. Eu te amo.
2: Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Será que pagaram alguém para escrever esse diálogo? Esse filme, por acaso, é uma comédia. o o não está falando.
5: O quê? É
0: terrível.
2: Está fora de sincronismo. Trata de consertar. Ivone, capturada pelo cavaleiro do terror púrpuro. Oh, minha espada! Eu irei salvá-la! Ivone! Ivone, minha querida. É como cantor de
1: eu, te amo, eu
3: te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo,
2: eu te amo, eu te amo Estamos arruinados, arruinados Não pode lançar este filme Somos obrigados, está programado para ser lançado daqui a seis semanas Mas vocês são grandes estrelas, não podemos arriscar Eu
1: nunca mais
2: quero ver uma lá
3: lambom Este é o pior filme que já foi feito Eu adorei I'm singing in the rain Just singing in the rain What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love.
6: Agora é exatamente aí que entra uma parte que eu acho fantástica Que o Miotti até já trouxe Que é o início da dublagem Porque aí o que, é que eles resolvem fazer? Bom, o filme vai ser uma merda, tô fudido, acabou minha vida E agora? O Cosmo tem a ideia, né? De, olha só, você canta E eu vou fingir aqui que eu tô fazendo a voz E aí ele fica falando E quem tá atrás dele é a Debbie Reynolds cantando, né? E aí nasceu a dublagem, cara. Olha que legal. Ou seja, a dublagem é tão antiga quanto o cinema mudo. Chupa todo mundo que odeia dublagem, velho.
7: É, o cinema falado começou e, obrigatoriamente... Cara, grande parte dos filmes nacionais, se você for ver os antigos filmes nacionais, eles eram todos redublados.
6: Exatamente. E
7: acontece muito de ter filme nacional antigo mal redublado, Isso. Né, de não ter lip-sync, mas é a voz do ator, você reconhece ali que é o Tarcísio Meira que tá falando, que é o, sei lá, o Fagundes que tá falando, o Lima Duarte, mas tem um problema, às vezes, de lip-sync, que é extremamente delicado e que acontecia por conta disso, né?
6: Pois é, ou seja, então é aquilo que eu falei, a, a dublagem é tão antiga quanto... O cinema falado, cara Então, esse mimimi aí De que, ah, eu prefiro o cinema no original
7: Falando de dublagem, cara Tem uma coisa que eu não comentei Mas quem fez o, o Jim Kelly É o Newton da Mata, né? Nosso querido Bruce Willis É o Bruce Willis, cara, fazendo o Jim Kelly Saudade
6: de Newton da Mata Demais E o Dono Cosmo, sabe quem é? Quem? É. é o Jerry Lewis É o cara que faz o Jerry Lewis Nelson Batista Sério? Nelson Batista É a voz caramba, principal do meu. Jerry Lewis muito bom, cara Excelente, eu adorava ele, cara esse, Não, é muito bom, meu cara. caramba I yeah. you. dá pra gente falar de um musical sem dar destaque pros números musicais e pras canções desse filme que são belíssimas, né? cena que eu acho fantástica de dança...
5: A do vento, a do vento, a do vento.
6: A do vento é linda, né? Que é o... Não,
5: eu queria que vocês me explicassem como é que foi feita aquela cena.
6: É uma dança entre o Jim Kelly uma dançarina. A dançarina tem um vestido que tem um véu gigante, assim mas gigante mesmo, cara. É do tamanho do estúdio a porra do, do, do véu, uns né? Uns
5: 15 metros, sem exagero, né?
6: Um lençol pra ninguém botar defeito. Como diria o nosso amigo lá do Comando pra Matar
7: Como... É um lençol pra fugir de Alcatraz, né cara e... Isso
6: Por aí, né Exato, exato E a dança é muito bonita porque ela é num estúdio mega gigante E eles têm uma escada Que não parece uma escada, né Parece que é pintado E ao mesmo tempo é uma escada Porque eles sobem e descem ali E é uma dança muito bonita ali Eles se enrolam no pano e tudo no, no, no véu E é muito bonito E tem, cara, um ventilador Vários ventiladores gigantes, tanto na frente, quanto em cima, quanto embaixo, quanto do lado, que a gente não vê na cena. E a câmera ela fica basicamente parada, né? E é uma, de uma plasticidade inacreditável, né, cara? Não,
5: porque o que me impressiona é que a atriz que tá dançando com o vestido louco, ela fica contra o vento. Então a cauda fica esvoaçando pra trás. De repente a cauda muda de direção, velho.
7: Vai pra cima,
5: pra e, cima. E, só, e tem um vento embaixo dela. Agora, da onde que tá aquele vento que
7: eu não vi? Não, porque não levanta o vestido, é o que eu pensei. Provavelmente era
6: outro, outro ventilador, né? Colocado talvez em cima e ele, ao invés de, de ventar, ele, ele sugasse,
4: né?
7: Mas pra mim, cara, essa cena ela é mais bonita visualmente do que pela música e pela dança. Classificando pelos artistas, pelo elenco. A melhor do Jim Kelly é com certeza Singing in the Rain A melhor do Donald é o Make, laugh. make, a laugh,
3: make, a laugh. make Em Laugh Make him laugh, make him laugh, make em laugh Make, make 'em laugh Don't you know everyone wants to laugh My grandpa said go out and tell 'em a joke But give it plenty of hope Make 'em roar, make 'em scream Take a fall, but a wall split a seam You start off by pretending you're a dancer with grace. You wiggle till they're giggling all over the place. And then you get a great big custard pie in the face. Make them laugh, make them laugh, make them laugh. <laughs> Faz
7: um espetáculo gigantesco, cheio de movimentos gigantes, aí ele cai no chão, os caras levantam a tábua, ele vai junto, ele faz que nada, aí ele vai, dá pirueta enquanto canta, é foda pra cacete. E da Debbie Reynolds, ela já é bem menor. Inclusive, né, cara, tem alguns trechos até que ela foi redublada durante o... <risos> Engraçado, mas ela, ela foi redublada durante o filme.
5: Sabe por quem que ela foi redublada? Por quem? Pela própria Jean Hagan.
7: Sério da hora a Jean Hagen <risos> era uma excelente cantora pra mim, na verdade, é a melhor cena dela do Good Morning, pra mim é a cena mais bonita dela, assim, é, sabe? mais divertida. Que ela né? tá junto com os dois ela tá naquele clima gostoso e eles dão um espaço pra ela maior, né que eles, eles mesmos chamam ela pra cantar Isso. É, e exatamente. aí eu acho que essa é a melhor cena pra mim são as três melhores cenas de música do filme Good
3: Morning, Good morning. We've talked the whole night through. Good morning to you
5: Good morning, good morning It's great to stay up late Good morning, good morning to you é bizarro esse negócio da redublagem que a gente tava falando. É, é bizarro, Tato. Porque, assim, na história, a Kate tá dublando a Lina. Uh -huh. E, na vida real, a Jim Reagan tá dublando a Kate, que tá dublando ela no filme. Cara, é, é Inception da dublagem, <risos> velho. É, na verdade,
7: ela tá cantando de verdade, né? Tá sendo encenado que a Debbie tá redublando. Mas, na verdade, ela tá cantando de verdade.
5: Né? A última cena, a cena que ela, sabe, que ela aparece, ela tá sendo dublada pela Jim Reagan.
7: Fantástico, né, cara?
5: Na hora que ela tá dublando a Jean de Reagan tá dublando ela. Isso. Então a voz que você escuta é a da De Reagan.
7: <risos> e a Dean Reagan é genial porque ela consegue interpretar de um jeito como se realmente ela estivesse fingindo,
4: parece. Isso.
5: É, não, na verdade aquilo ali foi som, né? Eu, 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 pelo, eu pelo acho que mesmo. foi realmente é, dublado é, Eu acho cantando. que foi, não, ela foi redublada ela mesma. Elas devem ter feito uma brincadeira E ela redoblou ela, ela redoblou a, a Debbie depois
7: Se ela estivesse cantando na hora, cara, parabéns É porra
5: Aí já veio o triloquismo, né Good morning. Good morning Good morning to you vocês curiosidadezinha que você tá falando aí, tá? do Donald O'Connor, realmente era um grande dançarino, só que ele também era um fumante inveterado, né, Bruno? É
6: verdade, ele disse que em uma semana ele fumava, sei lá, quatro maços.
5: Não, ele fumava cinco maços por dia. Por dia, dia olha,
7: por dia, por dia, não, por dia é sacanagem.
5: Ele, depois que ele gravou a música A Make and Laugh, ele ficou hospitalizado por três dias. Porque ele, ele no final da, da cena, ele. Teve um colapso e desmaiou. Ele foi levado às pressas pro hospital. Não,
7: aquela cena, ela, ela deve ser muito desgastante mesmo, cara, porque você vê a pancada que deve ser. Cara. O cara dá umas cinco piruetas no ar. E, e, e provavelmente na época era muito mais difícil de fazer corte, ficar refazendo cena do que hoje, né? Eu não lembro a quantidade de cortes que tem. Mas ficar mudando isso direto e fazer isso o processo na edição com o sync da música, cara, devia ser impossível. que nem a própria cantando na chuva. É, tinha é muito que fazer mais fácil o cara vez. fazer o take de uma vez só. Isso,
6: exato. Que ficou errado e ficou. Música a gente tá aqui falando que o filme é maravilhoso que é isso, que é aquilo, que o filme não tem defeito o filme tem defeitos, o maior deles, na verdade, assim, posso até dizer que é o único, é um defeito que tem 20 minutos de duração e pra mim é esse o defeito, é, defeito mesmo esse é mesmo, eles estavam naquela de vamos refazer o filme, só que não sabia como refazer o filme, até o momento em que o Cosmo tem aquela sacada de botar uma pessoa pra dublar a
7: Lina, que tem uma voz escrota né,
6: e aí quem vai dublar é a Debbie Reynolds aí o próprio Jim Kelly o Don Lockwood Fica, pô, mas eu não sou bom ator Lembra que a gente tinha falado que ele, que ele tinha ficado preocupado De que ele não conseguia decorar texto e tal, não sei o que
5: Isso, isso Não, e fora isso Ele falou assim, porra, ela vai cantar com uma voz e falar com a outra
6: Isso, exato não, e aí o que eu acho interessante é que ele fala assim Pô, é, mas eu não sei decorar texto Eu sou um ator, eu não sou ator Ele mesmo fala, eu não sou ator Eu sou, eu comecei nessa com dublê Eu gosto de cantar, de dançar E aí eles têm a ideia de, de transformar o cavaleiro dançante Que na época nem era dançante, né? O cavaleiro galante em cavaleiro dançante E ser um musical Até porque o jazz singer que fez muito sucesso Era um musical Então eles resolvem transformar o filme num musical
7: Que até nesse momento é a música do Good Morning, né? Que é depois que eles tomam a decisão de que vai ser um musical Isso, que eles ficam mal felizes
6: E aí depois do Good Morning tem o Cantando na Chuva E tal. E aí quando eles vão lá convencer O, o diretor do estúdio é O diretor, ah, mas e aí, como é que vai ser? O cara conta e tal, não sei o que E ele fala, ó, oh, vai ser a história de um cara que vai Chegar na cidade e vai estar tá Tentando procurar emprego, não sei o que e tal E aí ele, ao invés de contar o que vai ser Não, eles encenam essa cena Que é musical Então ele abre num estúdio Enorme, o Gene Kelly Vestido de claro quente,
7: né? <risos> É. é a cena grandiosa do filme. Isso. Né? É, grandiosa. é a
6: grandiosa cena do filme estilo Broadway, né?
7: Uhum.
6: E aí é dança e é 20 minutos só de dança e de cantação e não sei é, o quê. Chato e fica um pouco arrastado, fica realmente chato. Cara, na minha
5: opinião, quebrou o filme. Ela quebra é, cara, realmente o, o filme. Ela quebra, assim, quebra, quebra fica é. chato pra caralho. Eu vou admitir publicamente, eu acelerei. É,
6: eu não acelerei, não, mas. É... Eu
5: acelerei, eu acelerei. Eu falei, cara, eu acelerei, não mas eu não, não prestei atenção direito.
6: Mas não tem. Muito que prestar atenção, né? assim não tem, não tem plot, né? Não tem plot. É só cenas fodas pra mostrar como o Gene Kelly era foda. É isso. É isso. Aquilo ali provavelmente é o ego do Gene Kelly na ah,
7: cena. Sei lá, eu acho que pode ser uma questão de linguagem, porque é aquela cena mostra que o filme que eles estão fazendo, porque eles pegam o cavaleiro galante e transformam em dançante, porque na verdade eles colocam que. É um filme que se vai passar, na verdade, no mundo atual. E aí o cara bate a cabeça e sonha com o lado do da aventura filme lá. de época. É. O filme, na verdade, vai se tratar, a partir daquele momento, da história de um cara que passou pela mesma história do Don. Que começou com uma vida simples, apesar de ele não contar essa história, né? Ele, quando se apresenta, ele conta uma história completamente diferente da carreira dele. Mas é a, carreira de, é a história de verdade dele, que é um cara simples, que chegou em Hollywood, que teve que se fuder pra poder começar a cantar, e começar a se apresentar, e aí ele vai virando uma grande estrela, e a música inteira, aí são 20 minutos de música quase, dele poder se tornar uma estrela, e aí no final ele encontra o um cara como ele, começando do zero, e aí que é tipo, gotta dance, né, e aí ele repete gotta dance e acaba a música, ele fecha o ciclo de do cara até virar uma grande estrela e encontrar o maluco que tá começando mas essa cena ela é gigantesca hoje em dia pelo menos eu acho que não tem ritmo para poder sustentar uma cena daquela é no cinema
6: hoje com certeza esse filme teria ficado um bom pedaço dele na sala de edição Sabe uma coisa que me dá gosto de ver nesse filme, cara? É a cara do Jimmy Kelly dançando, o prazer que ele tem de dançar, cara. Você olha na cara dele, velho, ele, ele parece que ele tá flutuando, cara. Parece que ele vai
7: flutuar dançando, sacou? E o mais legal é que ele realmente coloca a interpretação nessa parada. Porque o, can o Cantando na Chuva, todo mundo já viu essa cena, deve ter visto pelo menos umas centenas de vezes. Mas a contextualização dela é que ele tá cantando na chuva porque ele tá apaixonado. Ele tá no momento onde ele tá pegando a mulher que ele queria.
6: E ela vai salvar o filme dele cara.
7: Ele tá numa situação de alegria extrema E ele canta E você consegue ver a paixão nos olhos do cara É muito bom, cara
6: E a música é linda, né, cara? É maravilhosa Ela é simples, mas
3: ela é muito boa Toca um trecho aí, Miotti I'm singing in the rain Just singing in the rain What a glorious field, I'm happy again With a happy refrain Just singin', singin' in the rain Dance Singin in the Rain lembro,
6: teve uma reinterpretação no Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. Não sei se vocês lembram.
5: Sim, a cena que ele vai estuprar a mulher lá.
6: Isso. É muito escroto, cara. É Singing
7: in the Rain aquela cena do estupro?
6: Ele canta Singing in the Rain, cara. É muito foda,
7: velho. Caralho. Aquele filme é muito foda, cara. É, o filme é escroto. Puta que pariu. O filme é escroto. Sim. Nossa, cara. Eu, 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 fiquei, eu saí do filme com dor de cabeça, véio. É, o filme é escroto mesmo.
6: Assim como a maioria dos filmes do Stanley Kubrick, né? E no filme do, do Laranja Mecânica, o pessoal. O personagem principal, o Alex, que é interpretado pelo Malcolm McDowell, ele dá uma nova versão da música, né, cara, e que era, a música normal é alegre e feliz, e nesse, cara, é, fica tenebrosa, porque ele canta enquanto espanca o cara e, e come a mulher dele, né. Cara,
7: ele fica sofrendo lavagem cerebral enquanto escuta a nona, velho. é agressivo.
5: curiosidadezinha legal é que o estúdio, se eu não me engano, o bairro aonde era localizado o estúdio, ficou sem água parece que por três dias.
6: Não, não só isso. O estúdio, eles tiveram que tapar um monte de, de coisa pra poder parecer que tava de noite. Sim, aquilo foi feito só aberto, parece, isso. né? Caramba, velho. E é verdade? Que que ele pegou pneumonia. Não só pegou pneumonia, como durante a cena, primeiro, foi tudo feito num take só, tá? Assim, tudo foi feito de uma vez só. Não tem refilmagem de cena, tá? É tudo de uma vez só. E outra... Ele tava com 40 graus de febre, cara. Nossa. Ele tava mal na hora de dançar, mas ele queria resolver logo isso. E, cara, é aquele negócio, né, cara? Quando você faz com paixão, né, velho? Quando você faz a parada com, com amor, é... o negócio sai brilhante, né? Velho?
7: É a melhor música do filme, cara. A melhor cena do Jim Kelly no filme é a Singing in the Rain. Apesar de o filme ficar, na minha opinião, subestimado por conta dessa cena, né, que todo mundo imagina que seja só essa cena no filme, e o filme é muito maior do que isso, de todas as cenas que tem encanto canto, e dança, essa é a mais espetacular. É a melhor do Jim Kelly e é a melhor do filme.
3: Dancing and singing
1: e por Trata-se
2: de um grande investimento. Ela faz sim. Ela tem mais cinco anos de contrato comigo. Fique ali naquele microfone, senhor. Você
0: ouve é o seu, Kathy. Se Obedeça. Eu vou obedecer, Dom. Vou obedecer, mas nunca mais quero vê-lo na minha vida, dentro ou fora da tela.
2: Vamos, menina, vamos falar. O que vai cantar, senhorita Lamont? No!
4: Posso aumentar um pouquinho a fonte, gente?
6: Pode, pode. pode.
5: pode. É. Velho, você comeu uma capa da Sexman. Você pode fazer o que você quiser. Vou
6: fazer o que você quiser, bicho. Você,
5: você era amiguinho de Você era confidente dela. Ela contava pra você pra quem ela deu. <risos> o cara aumentando a história,
7: né? Você comeu as duas num sábado à tarde. Nossa, você
5: botou as duas pra brigar pela sua pica. Você
6: ganhou um handjob no busão, velho.
5: Porra.
1: Agora sou Errou, Lascast, errou, eu tô errando, errou,
5: errou <risos> errei, eu, errei. eu tava prestando essa outra coisa que é Bom de internet, meu irmão E aí eu errei a abertura Que eu canto há dois anos dessa merda Agora é o momento que
7: será cortado Eu estou avaliando o orçamento Para dia 8 de dezembro Opa Olha aí Estamos rapaz. avaliando o orçamento Muito bom, hein, cara
5: Não entendi para Não
7: entendemos O que, é que tem dia 8 entendeu. de dezembro, Rodrigo?
5: Porra. O que é que tem dia 8 de dezembro, caralho? 8 de dezembro Ah, o Hobbit! Ah. O <risos> <risos> Eu não posso falar a data, então o Bruno vai ter botado um pi quando eu falei 8 de dezembro. Eu não então acredito,
6: você... Já esquece o Miot. Então o
5: Leonardo miote. vai botar um pi Não, não Pode botar, vai... pode falar, tem problema, não. Porra, eu vou ter que fazer de novo então, merda. <risos> pode que falar que a gente vai divulgar nesse programa agora, porra. Então tá, vamos lá, de novo. Sério mesmo, de novo? Vamos lá, são vamos de lá, voz. de novo, vai. E olha só a internet, a coisa que coisa é com mais alta. <risos> 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 <risos>
4: Já que
6: a gente tá falando Dessas porra de quem é filho de quem Quem é marido de quem Ed Fisher, vocês sabem quem era Ed Fisher? Eu
5: tenho a menor ideia
6: Ed Fisher era um cantor muito popular Nos Estados Unidos nos anos 1950 Vendeu muito disco e tal Era um cantor de, de, de jazz né? de, de música popular Tradicional americana né? E ele teve seu próprio TV é, é, Programa de TV e tal Agora ele largou a Debbie Reynolds Olha, que filha da puta, hein?
7: <risos> momento de tensão.
6: Largou Debbie Reynolds, grávida, <risos> de Carrie Fisher, pra pegar Elizabeth Taylor, velho. E outra, o melhor é que nessa época Elizabeth Taylor era a melhor
5: amiga de Debbie Reynolds. Pera aí, eu, eu, eu me perdi, volta um pouquinho, porque eu me perdi no momento em que o Jurassic Park deixou deixou de falar de Cantor na Chuva <risos> e se tornou um spin-off da Sônia Abrão.
7: Virou um podcast do Egg. Só, um
5: só, só um parêntese, Brunão. Só um parêntese. Brunão, você está colocando em dúvida a genialidade de Michael Bay? Eu, eu, eu não vou falar nada, porque... Enfim, Se né? você... Se você não está colocando em dúvida... Eu não quero me irritar. Se você está não me irrita, <risos> calaveira. Se você está colocando em dúvida a genialidade de Michael B, você está fora do programa a partir de agora.
7: Vai, vai ter outro especial de Volta pro Futuro? Não, é, Deus me livre, aquilo
5: é deu um trabalho do caralho. <risos> você é doido. O sorriso, o sorriso eu pensei que você fosse escutar o programa, né? Mas não sei. Ah, não, eu,
7: eu tenho essa pretensão, mas, né? É, desculpa. Ele diz que é fã. Não escuta.
5: Pô, nessa assinou
7: o Ah, merda você.
6: Olha só, deixa eu defender o Tato aqui. O Tato foi o único cara... Que participou do... Do, do Buzão do, do Brasil. Não, mentira. Buzão do Brasil. Também. Mas... Você vai me defender desse jeito? Obrigado. O Tato foi o único cara que ligou para mim para elogiar uma coisa do Jurassic Quest que ele disse que tinha passado mal de tanto rio que foi o teatrinho do Miote e do Lucas de do Sim, Dildo
2: tá o, o Dildo, Dildo cara o cara me ligou
6: é. me ligou de lá de São Paulo passou ter interurbano dia de semana de noite me ligou cara tô aqui parei tudo que eu tô fazendo para te ligar <risos> para te agradecer pelas risadas velho
7: na verdade eu comecei eu queria te ligar pra falar que vocês são os filhos da puta <risos> porque eu tô tentando dirigir não consigo mas sério cara eu passei mal de rir velho. passei mal 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 de rir eu, eu curto muito o trabalho de vocês.
5: Eu, fiquei, eu, fiquei, eu só preciso de mais 200 mil igual a você <risos> Tô feito na vida, velho. Vejo mais uns 300 mil
7: tataca. Tá eu vou fazer o meu melhor para espalhar, viu? Vai lá,
5: não vale não, a gente sabe. Que vocês apoiam, mano.
7: É, mas sério, cara, porra, cara, eu acho muito foda, acho muito foda mesmo.
5: Não, eu fiquei besta, foi com a desenvoltura, foi com a desvoltura, não, né? Porque o meu ótimo tem ter desvoltura. É. Foi com, com, com assim, com o a desprendimento, o foi...
6: desprendimento.
5: A Gana, velho, que ele foi na hora pra fazer o personagem. Ele virou e falou: ai Dildo, aquilo não tava combinado Não tava,
3: velho. velho. Aquilo,
5: ah, ali, foi aquilo ali foi dele. Aquilo ali foi dele. Quando isso ele falou, é ai Dildo, é aí não.
7: Isso é magia. Isso é a magia.
5: A magia do, do podcast, <risos> é
7: Magia, mesmo. é magia, cara. Você não pode lutar contra isso. Magia do amor.
6: E mais emblemática, né?
7: De todas. Sim. Eu digo ainda a que é uma das mais emblemáticas da história do cinema. <risos> da história do cinema, cara. Você vai falar de musical, vai pensar numa cena de De alguém cantando e dançando, cara. Essa é uma delas. De pessoas aí vai lembrar Com de. Com certeza. Vai lembrar de Cantor Machuca.
5: Cara, essa cena é tão emblemática que o próprio Roberto Gomes Boloni já fez mesmo, uma homenagem a esse filme. Cara,
6: né? o Cebolinha já fez uma homenagem a isso. Cara.
5: É, eu me lembro, eu me lembro.
6: Cara, todo mundo já homenageou essa cena. Todo mundo. O legal
5: foi que. <risos> Legal que o Roberto Gomes por exemplo, é, um, é um gênio, que é, o, que é o Chaves. Para quem não tá entendendo, é o X-Perito, é né? Que é o, é o ator e o criador do Chaves. Ele faz, tenta fazer uma reprodução lá, do, da, lá dentro da limitação dele do cantor da Chuva, e é ele que dança. Só que o Roberto Gomes Bolandes, ele canta, ele dança tanto quanto o, o miote, por assim dizer. <risos>
7: quanto o miote fala inglês.
5: Quanto o miote não, quanto o dança. Tem que ver é porque dançando, você não viu o miote dançando. Se eu, eu falar inglês vi. daquele jeito, pior é dançando. Você tem que ver o miote dançando. Caralho. O ritmo que o miote tem dançando. Aí, no final do episódio, que é, um, é uma série de, de programas sobre a, a história do cinema. Então, ali é uma, meio que um, uma homenagem do, do Roberto pro cinema. E aí no final do, do, da cena, cara, o Seu Madruga vira pro Roberto pro Chapolin, né, que é o Roberto, vira e fala assim sabe uma coisa que sempre me chamou a atenção? o Chapolin, o quê? aí o Chapolin, o quê? Eu sempre pensei que o Jimmy Kelly soubesse dançar <risos> <risos> porque o... o Roberto Gomes ele tá que vergonha alheia né, velho? é uma vergonha, é um show de vergonha alheia o que ele faz ali aí o Chapolin olha pra câmera e fala assim pois é é o que, é o que tem pra hoje <risos> aproveita deu, da minha nobreza que né, é. <risos> meu querido Tadu Tarkan nós queremos agradecer imensamente ao seu ao seu presença Hoje eu tô bem, né? Hoje eu já tô bem. Queria agradecer muito a sua presença, meu querido. E aonde que os interneticos podem te achar, se é que eles ainda não te acharam, né? Porque a gente sabe muito bem que o Wargeeks é uma puta referência na internet.
7: Ah, para com isso. Ah, é
5: quem, Nossa, são os quem olhos. sabe eu um dia apareço no Busão do Brasil, parte <risos> segunda temporada? <risos> ah, ah, ah. Não sei. A é. gente valoriza o saco do convidado quando, quando rola o Busão do Brasil. Não, meu querido, fala eu tô brincando.
7: A galera pode encontrar tanto o meu trabalho quanto o do Mauri lá, da galera toda que trabalha junto com a gente lá no Wear Nós temos quatro atrações de podcast: temos o Wear Geeks é o Update que dá notícias de tecnologia que é o semanal. Temos o tatoscope que é mensal, que sou eu entrevistando celebridades, celebridades inclusive, né, senhores, por favor.
5: O quê? Faltam, quer...
7: falta, falta gente aí, Leva né?
5: Um aí. Você quer, cê cê quer celebridade que a gente conheça? Cara, ah. tem um o Jardim. Você vai merda. Tem o Mário Jorge.
7: Às <risos> vezes também tem o Batalha de Geeks, que é o Game Show da Podossera Brasileira, onde nós fazemos... Uma batalha entre com temática aí que tem bastante conteúdo lá durante toda semana, o e, e se você não consegue soletrar isso e não quer clicar no link no do bolso, é Prostitutas.com.br simples assim.
6: Ou, ou como diz o nosso querido Léo Lopes.
0: Verguiks,
6: verguiks, verguiks, verguiks. E se quiser
7: me seguir no Twitter também, é arroba Não, aí
6: já é demais, né, bicho? Porra, chega ah, de demais. É demais. Eu, eu não
7: sei. Eu sou da escola do <risos> Dussales, da escola, <risos> escola Tourinho,
4: sabe? Música <risos>